0: podcast, defesa social, segurança pública e direitos humanos.
1: Bom dia Brasil, boa noite Japão ao vivo para a gravação de um episódio do Virtus Podcast, coisa boa, a gente não costuma gravar episódio com transmissão ao vivo, mas cá estamos. Professores, bom dia, como estão vocês?
2: Bom dia Carlinhos, hoje num momento especial né, com as figuras emblemáticas aqui de, de Pernambuco, de Pernambuco, Gleide Ângelo, a nossa grande amiga e parceira também do Virtus, né? depois a gente vai contar um pouco dessa parceria que se estabelece, é uma referência para todos nós, né? Então a gente sempre tava falando ontem que o pessoal do Instituto Maria da Penha, é só falar no nome de Gleide, que aí todo mundo, o sorriso já se abre, o pessoal já enxerga nela uma força, uma referência de luta, de luta das mulheres, da superação, né? da violência e dos... dos... Esse, dessa estrutura machista que ainda nos no, no cerca, né? Então acho que a gente vai ter hoje, assim, um grande encontro acho dos nossos ouvintes, dos participantes do, do Virtus nessa gravação hoje ao vivo, mas depois a gente vai ter o nosso podcast que vai estar disponível nas nossas plataformas e que com certeza vai, vai trazer muita coisa boa
1: Muito bem, você ouvinte você que está acompanhando ao vivo se você não me conhece, muito prazer Carlinhos Vilaronga, aqui parceiro ...do programa Virtus, para a produção do podcast... ...falando com você aqui da província de Shizoka, no Japão... ...contando os dias para o início das Olimpíadas 2020, mais um... ...e a gente está aqui com o nosso doutor em Filosofia... ...e coordenador do programa Virtus da UFPE, o professor Sandro... ...e a gente está também com o Fred Monteiro Rosa... ...que é comissário especial da Polícia Civil... ...e mestre em Direitos Humanos... Fred, tudo belezinha? Tudo
3: beleza, Carlinhos. Bom dia. Boa noite, né, Carlinhos? Boa noite. Sandro, boa tarde aqui do Vintes Internacional. Bom dia, Gleide. Gleide, a felicidade, como o Sandro disse, né, é, de estar com o Gleide aqui. Duplamente parceiro, a gente estava aqui conversando com os bastidores, né, Gleide? Depois Gleide que parceiro na polícia, parceiro nessa nossa luta aí, parceira do Vintes. Está muito bom receber la Gleide. Acho que todo mundo vai, vai adorar, tá? como o Carlinhos disse, né? a gente não costuma fazer gravação de podcast ao vivo, né? mas aí, né, especial para gente, a gente fazer, tá? acho que todo mundo vai curtir essa nossa gravação.
1: Muito bem, hoje a gente vai conversar sobre o Agir Policial em Pernambuco, e como a gente sempre diz no podcast, Aproveita aí o momento para você ajeitar direitinho o seu fone de ouvido, regular direitinho o seu volume para você não perder nada do bate-papo que começa a partir de agora.
0: Virtus, o podcast do programa Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Professor Sandro, a gente começa por onde? Para conversar e pensar um pouquinho... Sobre o agir policial aí no estado de Pernambuco.
2: Pois é, vamos destacar a presença de Gleide, então, que nesse atual momento é deputada, né? estado de Pernambuco, então, destacar como a deputada mais votada da história, eu acho que é deputada e não só deputada mulher, mas eu acho que como deputado mais votado também, todos os mais votados da história, né? Nós temos, nos últimos podcasts, fazendo essa interação, essa integração com a política. né Então, entrevistamos o Marcelo Freixo há algum tempo, depois o deputado federal Marcelo Freixo, depois entrevistamos a nossa vice-governadora, entrevistamos o senador também, uh, Humberto Costa, e agora Gleide Lady Angel. Então, o nosso ouvinte deve estar se perguntando né, por que essa presença política. Eu acho que eu gostaria de começar por aí, destacando como falar em segurança pública, é, né, falar de segurança pública, já que a gente, para que, para quem é, tá, assim, começando no tema, né, então a, a, a polícia militar e polícia civil, quem se ocupa dela é o governo do estado, são, são responsabilidades do governo estadual, diferente da polícia federal, né, que aí é uma polícia federalizada, mas então a polícia militar é a polícia civil, então quando a gente fala isso, a gente fala de governo e a gente fala de política, né, então, aqui temos né, uma, uma deputada que também é delegada né, da Polícia Civil. E, Gleide, é, essa, essa aproximação, né, O que te, na verdade, tu como delegada, agora como política, né, por que é, é, quando tu te tornaste deputada, muda a tua bandeira ou a tua bandeira continua sendo as questões policiais e por que, que a presença de uma delegada é importante no poder da nossa pátria? Porque o que, que a polícia ganha com a tua presença aí?
4: Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer professor Sayan. É uma honra estar aqui, trabalhando assim, nesse, nessa construção, porque isso tudo é uma construção, um aprendizado. Cada um traz da sua experiência para que a gente construa uma sociedade melhor, mais justa e igualitária para homens e mulheres. Eu acho que isso é o objetivo de todos nós. E respondendo a sua pergunta, professor, eu, até dois anos atrás, dois anos e meio, eu sempre tive muita repulsa muita dificuldade com a política... por motivos óbvios que todos nós vemos aí... o que é a política aposta. E era inegociável para mim. Você falar... Mas, se tá candidatar claro que não. Isso para mim era inegociável. Porque era algo para mim... que jamais estaria dentro da minha história de vida. A gente, infelizmente... tem a política como algo ruim. Como algo que é tudo... do que é mais podre na sociedade... Infelizmente essa ainda é a visão da sociedade E era minha também Por isso que eu não critico quem fala tão mal da política Porque há tão tempo atrás Eu também estava desse lado de cá falando mal E por que danado eu estou lá de cá agora da política Eu estou na polícia há 18 anos Eu sempre trabalhei com homicídio Fazendo local de crime Local de homicídio Era assassinado e eu ia para o local Investigar a partir da morte E aí a gente começa a analisar A gente vive numa sociedade Pelo menos aqui no Brasil onde se tem a crença, que tudo é o que a gente quer, acredita. Nós somos fruto das nossas crenças. E qual é a crença da sociedade? Eu acho que do mundo, mas falando do Brasil, é que a polícia resolve tudo. Todo mundo acha, não, tem certeza que a polícia resolve tudo. Teve uma briga de vizinho, chama a polícia. O meu filho, chama a polícia. Tudo é a polícia. E a gente sempre se preocupou muito com a repressão, se preocupar depois que as coisas acontecem. E como eu trabalhava com homicídio, o depois que acontece é a morte. Não tem mais volta. Não adianta prender, é o papel ali. E isso eu comecei a me questionar de tanto fazer, de tanto fazer, de tanto local, de tanta morte, tanta morte. Aí você vai ver. Quem é que tá morrendo? Aí você vai analisar. Quem está morrendo são os jovens, negros, de periferia, motivação, na maioria, tráfico de drogas. E todo dia, todo dia se repetindo. Aí você vai para as mulheres. Quem é que tá morrendo? Mulher por quê? Porque quer acabar um relacionamento. Porque quer ter o direito de ser livre. Aí você vai para a estatística. Eu gosto muito de números, porque os números falam por si só. Aí você vai para uma estatística, onde você vê que 95% das mortes em Pernambuco são do sexo masculino. E 5%, 6% é do sexo feminino. Aí você diz, por que se preocupar com mulher se só quem morre é homem? Já escutei muito isso. Só que você vai para as motivações. Esses homens que morrem, as motivações... Quase que a totalidade é exercendo atividade criminosa. É lá no tráfico de droga, é assaltando. Então, eles estão na atividade criminosa, por isso que eles estão mais vulneráveis e estão sendo assassinados. Agora, bora para as mulheres? Essas mulheres que estão morrendo é de atividade criminosa. É somente por um motivo, nasceram mulher. É uma violência de gênero. Aí você veja, então quer dizer que eu vou morrer somente porque eu nasci mulher. Se fosse um homem que tivesse se eu tivesse nascido homem eu estava viva. aí você começa a ver a diferença das mortes. Aí toda a palestra eu digo eu não estou querendo dizer que a vida da mulher é mais importante que a vida do homem, mas eles morrem de forma diferente. A mulher está morrendo somente porque nasce mulher. então isso é muito mais grave. Eu não tive a opção de dizer eu quero nascer uma mulher. eu tenho a opção de dizer eu quero ou não entrar na atividade criminosa. Mas nascer mulher, não. E isso eu comecei a me incomodar em todo local que eu fazia, todo local. E aí eu cheguei a uma conclusão. A polícia, sozinha, não resolve nada. E aí foi quando eu disse, a gente só tem uma forma de transformar e mudar essa realidade e desconstruir essa cultura tão perversa para todos nós. É perversa para a sociedade, é perversa para os policiais, é uma estrutura que ela está enraizada na sociedade, como eu falo, a gente, vive numa, vive, a gente é criado numa, numa sociedade que é estruturalmente machista, misógina, preconceituosa, e tudo isso desemboca só numa classe da sociedade. E aí a polícia também não tem como resolver isso sozinha. E aí foi quando eu comecei a dizer a gente precisa trabalhar a prevenção. E aí eu assumi o departamento de polícia da mulher... Trabalhei a vida toda no DHPP... Homicídio, homicídio... Ou assassino... Matando e aprendendo... Matando e aprendendo... É o famoso enxugageiro... Por quê? Um dia ele era solto... Matava de novo... Prendia, matava de novo... E aí... Você diz... Eu vou trazer a vida de volta... Eu não vou... Você vai para o feminicídio... Quando a mulher é assassinada... Não é ela... Não é a família toda... Filhos órfãos da violência... Família destruída... E eu comecei a me sentir potente por conta disso. E quando eu assumi o departamento de polícia da mulher aqui em Pernambuco, a gente tem 11 delegacias subordinadas, muito pouca por sinal, pro estado todo de Pernambuco. E aí lá tinha um ônibus, um micro-ônibus. Aí eu olhei pro micro-ônibus eu digo, vou começar a fazer prevenção. Eu peguei esse micro e comecei a rodar o estado todo, criei a caravana da mulher. E eu chegava nos municípios, rodava, juntava as mulheres, fazia roda de diálogos. Aí eu comecei a observar... A gente só muda pela conscientização... A gente só muda pela educação... Não adianta, a gente não muda a sociedade pela força... A gente muda pela prevenção... E foi a partir daí... Que eu comecei a pensar... Na possibilidade da política... Porque... Não se transforma a vida de uma sociedade... Sem políticas públicas... Mas não é essa política que está posta... Que isso não é política é o que está posta... É politicagem... Aí eu comecei a ver... Eu estava totalmente errada quando eu critico a política. Na verdade, nós precisamos criticar os maus políticos. Porque a política, ela é necessária. E foi quando eu disse, eu vou tentar. Porque se não tiver política pública... Porque não adianta a gente vir com... Como eu sempre digo, a gente tem muita política de governo. A gente tem que ter política de Estado. Não adianta você ter, como a gente tem muitos prefeitos... E governo, você faz política por decreto. Então, aquela política daquele prefeito, daquele governador, que quando ele sai, chegou, muda tudo. É por isso que a gente vê tantos direitos sendo perdidos. Por quê? Porque a política do daquela pessoa. E as políticas têm que ser de Estado, têm que ser feitas por lei. Porque quando elas são feitas por lei, ela é mais difícil de serem tiradas, porque tem que ser tiradas também por lei. E isso eu comecei a observar. Aí eu disse, já sei, eu vou me candidatar porque o problema, eu já comecei a estudar a violência. Aí eu comecei a fazer rodas de diálogos para a gente ir na causa, no nascedouro. Não adianta eu me preocupar com o um cidadão depois que bate na porta da delegacia, porque muitas vezes nem bate, porque já está morto. A gente não precisa não, vou trabalhar para prender o assassino da mulher, não. Eu preciso trabalhar para que a mulher não morra. E eu não consigo fazer isso na polícia. Eu só consigo fazer isso na prevenção. E foi a partir daí, professor que eu disse, eu vou tentar. Aí vem as grandes dificuldades, a grande, as pessoas querendo nos desencorajar. Aí já é outro processo que dificulta. Aí você vem, você é mulher, isso eu escutando, você é polícia, ninguém gosta de polícia, porque polícia é vista como repressora, você não tem família tradicional, você não tem um sangue para dizer é filha, é mulher, é aquilo que a política para a mulher entrar isso todo mundo me dizendo. Você não vai ter apoio, você não vai ter dinheiro. Só não, 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 não. Mas só que eu sempre sou uma pessoa, fui uma pessoa que... Eu gostei de desafios. Tanto é que eu estou na polícia há 18 anos. Há é um lugar que sempre disseram que não eram ocupados por mulheres. E aí eu disse... Eu posso não ter nada disso, mas uma coisa eu tenho. Eu tenho um trabalho, eu tenho um serviço prestado, eu tenho confiança na sociedade. Não, mas não adianta você ter nada disso, porque as pessoas só votam em quem é, dá o dinheiro para o voto. Eu digo custa arriscar, que para mim era um risco, e digo, professor Carlinhos e Freire, ninguém acreditava que eu ia ganhar, ninguém, nem eu, nem eu, pelo tudo aquilo que me disseram que a política aposta, mas eu tinha tanta determinação da necessidade do trabalho que se eu não ganhasse problema nenhum, eu continuaria na polícia, porque política não é profissão, a minha profissão é ser policial, a política as pessoas têm que entender, você está lá com o um mandato, você tem que ter o quê? Você tem que ter um plano, você tem que ter uma causa. Política é uma causa. Política são bandeiras, são propostas para melhorar a vida das pessoas. E as, mas as pessoas veem política como profissão. São pessoas profissionais. E aí, na contramão de tudo isso, vamos tentar. Então eu entrei na política sem dinheiro, sem nada, sem apoio, sem nada daquilo que me disseram que era tempo. E deu no que deu. 412 mil votos, é a deputada mais votada da história de Pernambuco. Mas isso por quê? Porque eu tenho um trabalho. Aí me disseram, agora vem a grande dificuldade. Como é que você vai trabalhar numa política que você não conhece? Eu digo, essa daí eu nem quero conhecer mesmo. Eu conheço aquela que é a que as pessoas precisam. É a política pública para grupos de vulnerabilidade. É por isso que todos os meus projetos... Gente, eu já dei entrada em 175 projetos de lei. Eu já tenho 60 leis sancionadas em Pernambuco. E se você pegar meus projetos, professor, quase que a totalidade é para a violência contra mulher, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência. Esses grupos precisam da política pública. Porque se eles não tiver, eles não vão sair do estado que estão. Eles vão continuar morrendo. Porque quem está morrendo são os jovens, os pobres. E quem é está que morrendo são as mulheres, e não só as mulheres. Você é discriminada porque nasce mulher. E se você for mulher e negra? Aí você tem uma dupla discriminação. A discriminação de gênero e a discriminação porque nasceu mulher de sexo. Aí você nasce mulher, você nasce negra de preconceito, você nasce pobre. Aí vem a discriminação social. Aí você também é uma mulher trans. Então você vai aumentando o nível de recorte de discriminação que se essas mulheres não tiverem uma política pública de empregabilidade para que ela saia da dependência financeira, se essa mulher não tiver os centros de referência para que saia da violência doméstica, porque depende emocionalmente por uma construção que faz com que ela acredite que ela precisa do homem para viver, porque foi isso que ensinaram. Então, tudo isso, como é que ela vai ter se a gente não tiver um Estado que dê condição dessa mulher sair dessa violência, que dê condição do jovem não ser cooptado para a droga, a um traficantes ele dá 200 reais por semana para ser aviãozinho, porque aquele jovem também quer comprar a bermuda dele, o tênis dele, a gente vive na sociedade consumista, onde você liga a televisão, você só vê consumismo, aquele jovem de comunidade pobre, ele quer tudo aquilo, aí chega o traficante e faz o papel de quem? Do Estado, porque onde o Estado está ausente, não tenha dúvida, o tráfico de drogas ocupa é ele que vai comprar o bujão daquela mulher que acabou o gás. É ele que vai comprar o remédio do filho quando o filho está doente. Ele vai fazer o papel do Estado. Então, toda a comunidade está na mão daquele traficante. E aquele jovem vai ser cooptado. E aí é esse jovem que está morrendo. E se não tiver um Estado presente para que simplesmente faça com que esse jovem não entre na criminalidade, a gente vai ver todo dia tando mortes, contando mortes, que é isso que se faz. A gente vê a gente tem mais homicídio aqui do que muitas guerras. E aí você diz... Não, mas ele era bandido. É como se quisesse justificar... Aquela pessoa merece morrer porque é bandido. As pessoas não vão analisar o porquê... Essa pessoa se transformou em bandido. Eu nunca cheguei para uma criança, gente, e perguntei... Você quer ser o okay quê quando crescer? Eu nunca vi uma criança de 5 anos dizer eu quero ser bandido. Pelo contrário, eu quero ser polícia eu quero ser bombeiro... acho que quero ser médico... ele quer ser super-herói... ele quer ser um cidadão de bem... aí você vê uma vida totalmente adversa... onde essa criança nasce numa casa totalmente violenta... com desconstrução... onde muitas vezes não tem pai... ou quando tem... é drogado... bate na mãe... aí você não tem... passa fome... Aí você quer que essa criança concorra com aquela criança que nasce no colégio bom, que tem inglês com os dois anos de idade. Aí você quer avaliar meritocracia dentro de uma desigualdade social. Isso é muito injusto com as pessoas. E a gente só vai ter esse equilíbrio lá um, um dia, mas pelo menos a gente diminuir a desigualdade, porque o Brasil é uma desigualdade gigante. É muito absurda a desigualdade. Eu digo porque eu ando muito. Eu fazia local de crime, eu nunca fiz na venda Boa Viagem. Eu fazia dentro das comunidades, das favelas, dentro da lama. É ali onde as pessoas estão morrendo. E é ali onde o poder público precisa chegar e não tem como chegar, professor, se não for por meio da política. Agora, o que a gente precisa não é criminalizar a política, como eu também fazia. O que a gente precisa é cobrar bons políticos fazendo políticas públicas para as pessoas. É dessa forma que eu
3: entendo.
0: Virtus Podcast, defesa social, segurança pública e direitos humanos.
3: É, a gente tava até conversando, né, com o professor Sandro né, ontem então e a gente falando dessa referência né Gleide? que com, do, da tua da tua vida de, de para com a proteção né de direitos humanos de, de vulneráveis de uma maneira geral né de mulheres de crianças. criança tá a gente a gente estava conversando isso ontem né é, é, eu e Sandro e aí Gleide, a a pergunta que eu queria te fazer é que, é, assim, nosso público é, é geral, mas, assim, sua grande maioria é a polícia, né? Um grupo, a gente tem é um, um programa voltado para, para a segurança pública. E aí, dentro dessa perspectiva de segurança pública, né? Para a polícia, para, para é, os policiais, né? Então, é, agora contigo no, no Poder Legislativo, né? Então, como, como tu tens... É, conseguido ajudar né, o trabalho da polícia nesse nesse combate, né, nesse combate a esse tipo de violência.
4: Na polícia, eu trabalhei cinco anos também no Recursos Humanos, no Serviço Social da Polícia Civil. E a gente sabe a situação dos policiais é muito difícil. A situação mental dos policiais, a saúde mental. A polícia, a gente é muito cobrado. A gente é cobrado para ser super-herói, aquele super-herói como se nós fosse, fossemos máquinas. Gente, não é fácil você chegar no local de crime... Você vê o que a gente lida todos os dias... A gente lida com aquilo que tem pior na sociedade... Que é a criminalidade... Crime violento... Você lida com crianças que são abusadas... Quando você tem filhos menores... Quantos locais de crime que eu cheguei... Que uma mãe me agarrava e dizia... É o segundo filho meu... Que eu perco em dois meses... E quando eu tinha filhos daquela mesma idade... Então se a gente não tiver... Esse equilíbrio emocional... Muitas vezes, muitos policiais adoecem mesmo. E adoecem de, de, de uma forma que entram para bebida. A gente tem muitos policiais que têm depressão, porque é um peso muito grande. Muitos policiais são ameaçados. Então, a nossa vida... A gente sai de casa não sabe se volta. Eu trabalhava com um local de crime, fiz plantão minha vida toda. Então, a gente trabalha na rua, indo três horas da manhã para homicídio, locais perigosíssimos. E a gente tem que entrar. Então, a nossa vida estava em risco todos os dias, o dia todo. Então, tudo isso é um peso muito grande, uma cobrança muito grande para o policial. E como eu era também... Como eu já fui agente de polícia antes de ser delegada. E como agente de polícia, eu trabalhava no Recursos Humanos recebendo os policiais. Eu trabalhava cuidando dos policiais. A quantidade de policiais que tinha dependente de álcool era muito grande. E aquilo nos começou a gente a fazer um projeto lá no Recursos Humanos, e também tinha capelania, para entender. E aí você via muitos policiais, quando eram transferidos diversas vezes, tinham policiais que cada vez ele se envolvia com a mulher, ele tinha um filho, aí quando ele recebia, diversas pensões, e aquele policial chegava para a gente dizendo eu não, eu não quero, porque a transferência a gente via muito como punição. E não tinha nada que fizesse com que aquele policial tivesse esse equilíbrio, uma estrutura de família, e tudo isso chegava para a gente nos recursos humanos. E aí, quando eu entrei na política, e aí eu comecei a me preocupar muito também com a saúde mental, do policial, porque eu vivia isso junto com eles. Mas a gente tem um grande problema aqui no estado de Pernambuco, que é a nossa Constituição, que não permite, professor Fred, que o Legislativo é um dos poucos estados no país onde o poder legislativo ele tem uma limitação absurdamente grande, onde a gente não pode fazer muita coisa. Exemplo, a gente não pode apresentar nenhum projeto de lei que onere um real do Estado. Um real. A gente não pode. A gente não pode fazer nenhum projeto de lei que crie atribuição para o poder executivo. Aí, veja bem, eu fiz um projeto com relação à saúde mental dos policiais. Ele foi declarado inconstitucional. Por quê? porque só quem pode é o governador. Eu não posso criar um projeto de lei com saúde mental, por quê? Porque eu estou criando atribuição para o executivo. Eu estou dizendo que o executivo vai ter que colocar psicólogos, vai ter que colocar atendimento especial para o policial. Eu não posso fazer isso. Foi declarado constitucional. Aí o que é que eu posso fazer? Indicação. O que é indicação? É um pedido para o governador do Estado fazer. Aí o que é que eu faço? Eu faço isso e eu vou direto para o governador despachar com ele. Então, é muito difícil para a gente fazer trabalho para a polícia quando a gente não tem a competência de fazer no legislativo. Aí entra a articulação política. Aí o que é que eu faço? Eu vou direto para o secretário de Féu Social, eu vou para o governador. A gente faz aquela articulação de dizer, governador, apresente isso, o secretário me ajude nisso. O que a gente pode fazer com relação à estruturação, o que é que eu fiz? Eu fiz projeto de lei... Que já foi sancionado, inclusive... Porque a gente sabe da dificuldade também... De estrutura da polícia civil... Estou falando da civil... Mas a gente fala de toda... Mas eu falo da civil porque é quem investiga... E aí... Quando tem esses crimes que a gente vê... De organização criminosa... Lavagem de dinheiro... São crimes que... Apreendem muito dinheiro... Dos, dos criminosos... Aprende barcos... Carros de luz... Todo mundo vê muito dinheiro... Nas apreensões... Aí eu disse... Poxa, esse dinheiro deveria ser revertido para a polícia para equipar a polícia, para equipar o laboratório de lavagem de dinheiro, o de inteligência da polícia, onde eu já trabalhei. Porque se você não tem tecnologia avançada, é difícil você conseguir alcançar a criminalidade. A criminalidade está crescendo todo dia, se modernizando. Então, a polícia tem que também vir também modernizada. Aí eu fiz esse projeto para que toda essa apreensão ele fosse revertida para o fundo de aparelhamento da polícia civil. E aí foi aprovado e foi sancionado. E hoje é lei. Toda a apreensão do estado de Pernambuco, ele vai para quê? Para equipar a polícia civil. Aí eu trabalhei na roubos e furtos, aprendi, aprendi muito carro roubado. E aqueles carros, Fred, a gente sabe que é policial, ficam lá levando sol, levando chuva. O que é que eu fiz? Um projeto de lei para que todos esses veículos fossem usados pela estrutura do estado até serem leiloados. Porque quando forem para leilão, eles vão com o valor de venda. Porque hoje está indo como carcaça. Foi sancionado, hoje é lei. Bicicleta também. Bicicleta lá levando sol e levando chuva e se acabando. E tanta gente pobre precisando de uma bicicleta para como meio de transporte ou como geração de renda para vender dentro da sua bicicleta. Fiz também para que fosse doada. Também foi sancionado Já vai ser regulamentado pelo governador. E aí, dentro da nossa competência, a gente vai fazendo o que dá para fazer. Agora, eu me preocupo muito hoje, digo a vocês, com os policiais que se aposentam. Porque... Quando eu era do Recursos Humanos, o chefe de polícia na época, doutor Manuel Carneiro, ele já tinha a ideia de fazer um projeto antes do policial se aposentar. Porque o que é está que acontecendo hoje? Os policiais não estão preparados para se aposentar, não estão preparados para parar. Quando a gente entra no serviço público, o nosso... a gente tem dois grandes sonhos. Primeiro de entrar, e depois que entra, de sair, de se aposentar. Todo mundo diz: falta quatro anos, falta três anos. Falta dois anos, você vai contando regressivamente. Aí um policial que vem nessa vida... altamente acelerada... muita adrenalina... né que a gente está todo dia em atividade... aí você para... e aí... primeiro mês... férias... segundo mês... vai chegando o terceiro mês... O, aquele policial que não estava preparado... e o que eu digo que é preparar? Eu acredito que dentro das polícias... deveriam ter... o que o doutor Manuel Carneiro sempre quis... esse programa para o policial saber o que é que acontece depois da aposentadoria e já para ter o tratamento psicológico para ver se é aquilo que ele quer mesmo. Porque o que está acontecendo hoje, muitos policiais que só estão aposentando, eles estão tão, ficando com depressão, eles estão entrando no, no álcool. Aí teve esse programa de voltar como administrativo para ficar nas permanências. Todo mundo que se aposentou, muita gente querendo voltar e chega para a gente lá na LEP e diz me ajude, porque eu não consigo ficar em casa sem fazer nada. Então, eu acho que isso também é uma preocupação, que a gente tem que se preocupar com a saúde mental dos policiais. Fiz outro projeto agora também, com relação à arma de fogo. É uma coisa que fui lá um grupo de policiais aposentados me procurar dizendo delegado, quando a gente se aposenta, a gente tem que devolver a arma. E a gente sabe que o policial é uma profissão de risco. Prendeu muito criminoso, perigoso. Então, a arma já faz parte do policial... porque é a proteção dele também... porque a gente protege a vida dos outros... mas o policial também protege a vida dele... e quando ele se aposenta... tem que devolver a arma... aí ele vai ter que comprar uma arma... é seis mil reais... uma pistola da Taurus... aí você vê... ele se aposenta... o salário a gente sabe que já não é um salário... aí vai comprar no consignado... já vai se endividar... eu digo, pelo amor de Deus... uma pessoa que prestou serviço a vida toda... 30 anos... Aí vai... não tem nem esse reconhecimento do Estado, minha gente. Aí o que é que eu fiz? Aí, eu fiz um projeto de lei... para que aquele policial, quando se aposentasse... tivesse direito, se quisesse, levar essa arma... não seria dar, doada a ele... mas ele teria o direito de usar essa arma... como a gente usa hoje na instituição. Seria como carga... mas a, instituição, a arma é do, da instituição... mas da mesma forma que ele usa... E eu digo, aí vieram me dizer, não, mas isso é gasto o Estado. Eu digo, pelo amor de Deus, minha gente. Vamos ter o um reconhecimento de 30 anos desse policial. E outra coisa, ele não estava usando na ativa, ele vai usar a mesma arma que ele estava usando. E qual é o problema disso? Aí eu fui lá no core da Polícia Civil, e, gente, tem mais de 50 mil armas apreendidas lá no core. Aí eu fui para o governador. o so governador, eu tenho 50 mil armas lá apreendidas. Essas armas... São armas que tem condições de usar. Ela tem que ser revertida para os policiais. Vão para o judiciário, porque a própria lei diz, a lei de desarmamento, ela diz que as armas ela podem se mediante autorização judicial, serem usadas pelas instituições pelas operativas. Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Científica. Então, bora fazer isso junto? Então, é tudo isso, gente, são articulações que tem como fazer. Tudo se passa por vontade política. Então, não é fácil, professor Fred. Não é fácil a gente fazer política pública para policiais porque tem muito entrave legal. Tem muita coisa que a gente não pode. Porque eu faço parte da Comissão de Segurança Pública da Alep. E lá na Segurança Pública a gente tem. A gente tem o coronel, a gente tem delegado. A gente tem uma comissão que trabalha na Segurança Pública. Mas a gente, como parlamentar, a Constituição do Estado da gente não permite quase nada que a gente faça mas é como eu digo, aí é onde entra a nossa articulação verdadeiramente política, de lá para quem tem a competência legal de fazer eu vou muito para o secretário de defesa social eu vivo atrás deles, por quê? porque a gente chega com a demanda da polícia, agora a saúde mental é algo que a gente precisa sim ter esse olhar muito específico para os policiais de Pernambuco
2: Deputada, né? Deputada, eu, eu, é uma maravilha ouvir isso. Eu acho que responde, eu acho que a, todos, a todas as perguntas que foram feitas no sentido de se ver concretamente a postura de, um, de uma pessoa que está trabalhando ativamente na política e sem perder as suas bases, né? Sem perder a sua frente, eu acho que isso é bonito de se ver. Eu acho que é, antes de eu fazer uma pergunta, eu gostaria de fazer um comentário, assim, porque a gente recebe tantas críticas, né, deputada? Eu acho que Ufa. eu tô... <risos> estou me lembrando, estou fazendo um feedback. Você, a senhora estava falando, estou fazendo um feedback. Quando eu comecei a trabalhar com polícia dentro da universidade, quantas críticas eu recebi? E, e assim, de colegas muito próximos, quando a gente começou a desenvolver esse projeto, assim, às vezes eles nem sabem, porque eu não gosto de passar. A gente trabalha com mais ou menos 23 policiais dentro do vírus, eu não gosto de ficar com esse, assim, não, não, não divido muito isso, que são as críticas que eu recebo, Bom, eu estou ali também para lidar com isso, mas há ah, algum muito preconceito em relação ao policial, né? Então. Ah, uh, professor quem são eh, vindo de colegas né quem são esses policiais que o senhor está trabalhando quase como se fosse eu tivesse fazendo um crime me envolvendo com a polícia eu acho isso um absurdo a, a polícia então eu sempre reafirmo nós precisamos da polícia agora e, e queremos uma boa polícia né então por isso estamos trabalhando né para isso então eu acho que e aí eu queria aqui, né, antes a gente vai fazer o lançamento, depois oficial, do projeto Papo de Homem, apoiado por Gleide Angel, uma honra termos o apoio de Gleide onde nós vamos ter uma turma direcionada para a Polícia Civil, exatamente para lidar com essa questão da saúde mental, né? para tra trabalhar... Com, a, com esse policial que a gente quer, na verdade, eu acho... Não sei, Gleide, até... E aí viria uma, a, minha, a minha próxima questão. É, nós temos muitas narrativas a, 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 falando da polícia né, no Brasil hoje. Então, a gente tem narrativas... Ah, eu, eu sou pelo policial, eu sou policial. Mas na hora do vamos ver, na hora da, da efetivação desses projetos concretos, né? para mim, esse projeto muito concreto com um policial que está se aposentando, uma pessoa que serviu a... a ao estado durante toda a vida, né? E daqui a pouco é como uma pessoa que não que não que não tem não teria mais, mais mais serventia e se joga lá abandonado, agora se vira, né? Então, quer dizer, os teus projetos é, 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 fazendo ressonância a esse apoio, né? Muito concreto, fazendo frente a esses políticos que falam mais do que fazem, né? Ou então a esses uhum. políticos que tem uma narrativa de proteção à polícia, mas no fundo, se for ver, não protege coisa nenhuma. Então, tu, ao seu ver, né, como deputada, como nós estamos no governo do Estado? Assim, a gente está com... Então, estamos falando do Legislativo, mas como é que está o Executivo em relação a... Se nós fôssemos fazer assim, um histórico, né, 18 anos na Polícia. Né, 18 anos na Polícia deve ter passado aí por muitos secretários de, de Segurança Pública, né, muitos da SDS. E, e como é que está... Se nós tivéssemos fazer um retrato, um panorama do, do Estado de Pernambuco, como é que nós estamos no cenário, assim, nós estamos bem, precisamos, o que precisaríamos fazer ainda? Hoje eu estava, hoje já eram 5 horas da manhã no Brasil, eu já estava conectado lá com o policial, porque a gente está pensando em fazer uma, uma um curso de capacitação ligando, trocando expertises aqui da França e do Brasil, né? Botar os policiais para conversar, então nós vamos precisar do governo, né? Então, nesses 18 anos, e agora como deputado, como é que está o nosso Estado? O que a gente ainda precisaria fazer? Como é que a senhora vê e enxerga isso aí?
4: São 18 anos na polícia, mas antes eu também trabalhava vendendo plano de saúde dentro das delegacias de polícia. Então, tô... eu conheço a polícia, acho que há mais de 25 anos, que eu vendia plano de saúde para os policiais. Foi assim que eu cheguei nas delegacias, vendendo plano de saúde. Gostei tanto, e aí fiz concurso para gente de polícia, passei. Aí fiz direito porque eu queria ser delegada e passei estou aqui. Então eu conheço muito bem a história da polícia há muitos anos aqui em Pernambuco. E naquele tempo, quando eu cheguei na polícia vendendo plano de saúde eu rodava o estado todo vendendo, é, a gente tinha uma estrutura de, da, da polícia muito, muito, muito precária. Os policiais, eu lembro que naquela época, a arma dele, eles quando era transferido delegacia, ele tinha que devolver a arma porque aquela arma era da delegacia, não era a arma do policial, aí devolvia e ia para outra, as armas tudo velhas, então a gente foi tendo esse avanço com relação a equipamento, todo mundo hoje tem uma pistola, uma pistola da Taurus, tem coleta, então com relação a isso a gente teve um avanço muito grande, porém também a gente sabe que tem avanço da criminalidade muito grande também, então, e a criminalidade com tecnologia vai se inovando, e os bandidos vão se especializando, os bandidos vão se organizando, então, o crime organizado é algo que, para ser combatido, você tem que ter uma polícia de excelência. E eu sempre disse, eu, aquilo que o senhor falou, o, é, do com relação à policial, nós somos muito julgados. Nós somos muito julgados. A gente é julgado por pessoas que cometem erros. E eu escutava muito. Porque a polícia não presta. Porque a polícia, porque a polícia, porque a polícia. E eu sempre dizia, gente, não é a polícia. A polícia é a instituição. Pessoas passam, instituição fica. Se a gente não fortalecer nossas instituições, quem cresce é a criminalidade. Nós precisamos ter uma instituição forte onde as pessoas acreditem na instituição. O que é que a gente vê hoje com relação à violência contra a mulher? Muita mulher não denuncia porque muita mulher não acredita na polícia. É por isso que a gente luta tanto para ter delegacia da mulher em diversos municípios. Porque muitos relatos dizem mas não adianta porque eu vou, porque não faz nada, porque vai me entender mal... E isso é ruim. Isso só é quem ganha criminalidade. Então, a gente precisa ter instituições fortes e a gente tem... Eu digo gente, a gente tem muito policial bom. Aqueles que fazem as coisas erradas têm nome e têm matrícula. Não é instituição. E ninguém pode pagar o um preço por alguém que fez alguma coisa errada. E coisas erradas todo mundo faz em todas as profissões. Mas a gente paga um preço muito alto de uma polícia lá atrás, que era uma polícia que a gente sabe muito violenta, mas hoje... E a, e a gente está tendo novos concursos, está entrando muita gente, muita gente com a mentalidade diferente, que sabe o verdadeiro papel da polícia. E eu digo, eu digo, Pernambuco, a gente que nunca teve essas tecnologias de ponta, a gente tem um trabalho tão eficiente. Imagine a gente com tecnologia de primeiro mundo. Porque não é fácil, minha gente. Não é fácil você. As pessoas acham que a gente é robô, que a gente não tem sentimento, que a gente não tem os problemas que todo mundo tem. É como se a gente ali tivesse como super-homens mesmo nós não somos, nós somos seres humanos e que a gente tem uma vida muito complicada a gente tem, trabalha na polícia a gente tem meta de inquérito a gente tem a pressão daquela vítima, a gente tem a pressão da família quando a vítima é assassinada por resolução a gente tem cobrança de todos os lados e aquela cobrança é uma cobrança eu digo, ninguém entra na, na delegacia para dizer, tá tudo bem com vocês, não só entra com bronca pesada eu trabalhei com homicídio só entra com problema grave, que é morte violenta contra a vida. Que é a morte mais grave que tem contra a vida. E aí você tem que lidar com tudo isso. E a gente trabalha na investigação. A gente faz 10, 20 ao mesmo tempo. Porque todo dia está acontecendo crime. A gente não faz. Vamos parar para fazer esse crime. Eu lembro um dia, professor, a gente veio, veio o pessoal do FBI para dar um curso para a gente de homicídio. E quando eu me sentei, ele falando lá de homicídio, homicídio, aí a gente perguntou para ele... Vocês investigam quantos crimes lá, em média? Ele me disse que era dois por ano. Eu disse, meu Deus, vou levar ele para Cavaleiro. Vou levar ele para Cavaleiro. Para ele saber o que é investigar homicídio.
2: Uhum.
4: Aqui, meu amigo, é três por dia, quatro por dia. Dois por ano. Então, é para você ver a nossa realidade como é difícil, dos policiais. A gente é cobrado, a gente é muito julgado. As pessoas não têm noção do que você botar a sua vida em risco por alguém que você nunca viu na sua vida. Mas a gente coloca... Você vê, você vê uma criança estuprada... Você tendo um filho... Você tem que investigar aquilo... Com todo o profissionalismo... Com toda a isenção, de Às vezes você olhar assim, para aquele criminoso... E você tem que ser profissional... Fazer seu trabalho... E não cabe a gente julgar... Julgar deixa para o judiciário... Então é uma profissão que é diferenciada... Pela, pelo trabalho que a gente tem... Pelo público que a gente tem... E aí as pessoas não veem que esses profissionais também precisam de ser cuidados. É cuidar de quem cuida. Ninguém nos vê dessa forma. Aí acontece uma coisa, você, no momento ali, de decidir se você tem que pensar. Se eu disparar um tiro ali, eu posso acabar com a minha vida, se eu errar. E eu também posso acabar com a minha vida se eu não atirar. Você tem que decidir em questão de segundos, no momento de tensão, no momento de alto grau de estresse. E eu já vi muitos policiais morrer sem atirar, pensando assim se eu atirar, aí eu vou, vou para a corregedoria, aí eu vou ser julgado, aí eu vou e você tem que decidir isso em centésimo de minuto, num momento de crise aí você decide é discípulo, não atirar, e você e você morre. Então, é uma situação de crise, tanto é que na academia de política a gente tem lá a matéria é, de gerenciamento de crise, porque você tem que gerenciar a crise todos os dias, polícia gerencia a crise todos os dias, o dia todo é uma profissão que não tem rotina Muitas vezes a imprensa queria gravar entrevista comigo e dizia Delegado, amanhã, qual é o seu horário que você tem? Eu digo, não sei, tem que perguntar aos bandidos. Porque foi a minha agenda bandido. Disse, a minha agenda é bandido. Porque eu faço local de crime. Eu vou dizer onde eu estou amanhã, duas horas da tarde? Se tiver um crime, eu estou no crime, no local do crime. Então, é uma vida muito dinâmica, porém, é uma vida onde a tua vida está em risco todos os dias. E aí, esse julgamento, a gente entende que a, a sociedade quer a segurança Claro, precisa. E aí a gente vem nessa cobrança e tem que cobrar mesmo por mais segurança. Tem que cobrar, por quê? Se a sociedade não tem a sensação de segurança, como é que eu vou estudar de noite se eu tenho medo de sair à noite? Então é isso que tem que ser cobrado. E aí eu venho nessa cobrança quando a gente chega, respondendo a sua pergunta com relação à segurança do nosso Estado, e aí eu tenho outra bandeira também no meu mandato, que são os concursos públicos. A gente precisa, não tem outra forma de entrar no Estado sem ser para o concurso público. E aí você vê pessoas que fazem concurso, que não são chamadas para o concurso, quando o Estado precisa das pessoas para efetivamente trabalharem. Aí vem a questão da segurança pública. A gente tava, a gente vem com efetivo, vamos falar de Polícia Militar, de 2012 até 2020, 19 mil, 20 mil, 19, .000, 19 .000, 20, 19.20, vem nesse equilíbrio. Aí quando chega em 2020, a gente cai para 17 mil. Aí eu comecei a analisar. Eu disse, peraí, como é que em 2018 eu tenho 18 mil policiais na Polícia Militar? Aí você tem uma curva ascendente de homicídio, subindo, subindo, subindo. E como é que em 2020 eu baixo menos 3 mil policiais? Essa conta está errada. Se eu tenho uma criminalidade subindo, eu tenho que ter mais policiais na rua. E foi aí a nossa grande luta há dois anos, eu com o governador. Aí acontece quando eu ia chamar a pandemia. Uma pandemia, um algo desconhecido que você não sabia o que, é que ia lidar, e aí todo o recurso passou para a saúde. Inclusive, nossas emendas que estavam destinadas para segurança para tudo, todo mundo teve que reverter para a saúde, porque a gente não sabia o que vinha por aí. Tinha que ter o TI, e aí foi o grande problema. E começa a pandemia que não passava, que piorava. E a violência subindo, o homicídio, a curva do ano passado, subiu todos os meses. Homicídio, homicídio, homicídio. Porque se mede muito por homicídio, que é o crime mais grave, que é o crime contra a vida. E foi aí quando eu cheguei para o governador e disse, governador, veja, fiz uma lei dizendo suspendendo o prazo dos concursos públicos. Porque se o governador me diz, eu não posso chamar, porque me, eu, meu recurso é todo para chamar pessoal da área de saúde. E a gente compreende. Tinha que chamar médico, tinha que chamar enfermeiro, auxiliar de enfermagem. Todo mundo... A toda a verba aqui do, dos concursados foi para a saúde, ok. Só que o prazo do concurso estava andando. Aí também não é justo, porque a gente sabe que o concurso tem prazo de dois anos, renovar mais dois e decai. Acaba. Aí eu vejo, eu tenho pessoas prontas para entrar, que não podem ser chamadas por conta de uma pandemia, o prazo está andando e acaba e acabou-se. Eu disse também não é justo. Vamos fazer um. Uma lei. Aí eu fiz o um projeto de lei suspendendo o prazo do concurso enquanto durar o estado de calamidade. Do dia que o decreto de que o governador assinou, até o dia que terminar, esse prazo não conta para nenhum concurso do estado de Pernambuco.
2: Tá suspenso. Maravilha. Maravilha. O
4: governador sancionou e tá suspenso. Só que aí, a criminalidade subindo. Aí eu fui pro governador. Eu disse, governador, veja bem. A pandemia já descobriram vacina. Foi quando descobriram a vacina. A vacina vai chegar e a pandemia do coronavírus vai ser resolvida, porque tem a vacina. Só que para a segurança pública, governo, não tem vacina, não. Não tem vacina no mundo que resolva o problema da segurança pública. O que se resolve são políticas públicas e não se faz polícia sem efetivo. Não se faz polícia sem policiais. Como é que eu vou ter polícia sem policiais da rua? Como é que eu tenho? Já estava com 60 delegacias e delegados titular. Como é que eu tenho um delegado respondendo por três, quatro? Ele não vai fazer bem nada em canto nenhum. Só está lá fazendo urgente. Então, como é que eu tenho os bombeiros aí... É, porque o pessoal pensa que bombeiro é só para apagar incêndio. Ah, não, minha gente. O bombeiro faz... Ah, quando o prédio cai, aí o pessoal vai cobrar. Ué, e o bombeiro não fez a vistoria? Aí se lembra depois que acontece. Porque não se pensa em prevenção. Mas cadê o efetivo? Cadê o efetivo dos oficiais para comandar os policiais? Cadê a polícia científica para fazer local de crime? Os médicos legistas para fazer lá quando morrem... É todo um conjunto... Todo mundo é importante da sua função... E eu digo... E não tem vacina não, governador... E aí todo mês eu estava lá... Levando o efetivo... Porque além de não entrar... Tinha os que se aposentavam, gente... E a quantidade de polícia que se, que se aposenta É grande... É grande... E chegou uma hora... Que chegou em 16 mil... Aí foi quando ele disse... Não, a gente vai chamar... E ontem... Já depois de dois anos de nossa luta... Foi... Começou o curso de formação ontem dos oficiais da polícia, civil eh, militar, bombeiro IPM e dos bombeiros. Aí vai começar o dia 2 dos delegados. Então, resumindo, estão entrando agora 2 mil pessoas na Segurança Pública de Pernambuco. São 1.400 soldados da polícia, são 100 delegados, são 60 oficiais, são 50 médicos legistas Quem estava faltando entrar, está entrando todo mundo agora, porque já melhora com relação ao efetivo. Agora a gente sabe que precisa de muito mais. O policial também precisa de quê? Do reconhecimento, da condição de trabalho e reconhecimento financeiro. Só que tem aquela lei federal que proíbe todo o funcionalismo público do Brasil a ter qualquer tipo de reajuste até dezembro de 2021. Então, a gente não pode fazer nada agora com relação a isso. Mas a gente está aqui em Pernambuco, ou nesse momento, eu estou conversando com as associações na construção da lei orgânica, da Polícia Civil, que é isso o que todo mundo quer. Porque não é orgânica, a gente vê lá com muitos direitos para os policiais. Então, a gente está nessa construção. E eu tive reunião com o comandante da Polícia Militar há 15 dias, e ele me disse que agora, em agosto, está indo para a Assembleia também muitas mudanças na Polícia Militar. Vai mudar com relação à idade, o policial vai poder passar mais tempo. Então, a gente tem que ter essa construção, porém, tem que ser conversado com as associações. Eu sempre digo isso. Uma coisa que eu acho que a gente não pode fazer aquele famoso lá abaixo, né? Vamos mandar esse pacote, não. O policial está sabendo? Não. Conversou, não. Nem que seja a Gleide só contra, a Gleide é contra. Todo mundo sabe disso. Porque se você tem. Se eu tenho coisas que vai mexer na vida dos policiais, como é que os policiais não participam, não protagonizam essa discussão? Porque quem sabe o que a gente precisa é a gente que está lá. Não é alguém que está numa cadeira lá no executivo. Ele pode até achar que sabe. Mas eu garanto a você que não sabe. Ele vai saber quando eu vi aqui a base. A base é que sabe o que é que eu preciso para enfrentar a criminalidade aqui de Pernambuco. Qual o armamento que eu preciso? Quais condições de trabalho que eu preciso para efetivamente fazer meu trabalho? A remuneração que eu recebo com relação ao país todo. Vamos ver se isso é justo? Porque a gente também tem que ter... Porque a gente vê... Não adianta você, uma pessoa, um policial, uma pessoa de policial, que está com a arma na mão, que está no momento de crise... Se ele tiver com algum desequilíbrio mental... Meu gente É um risco muito grande... Para a vida dele e para a vida das outras pessoas... A gente tem que saber... Que a gente precisa... Que a gente tem que estar todo mundo... Para trabalhar na rua... As pessoas tem que estar bem emocionalmente... E muitas vezes esse policial está devendo... Tá com Eu estou recebendo muita ligação de pessoas... Para aumentar, aumentar a margem do consignado... Significa que o grau de endividamento Dos policiais está muito alto... E aí o que a gente pode fazer... Então tudo isso... Vem ter que vir o Estado... Para ajudar, a gente não quer ser melhor do que os outros servidores não, que isso fica muito claro. Todo mundo é importante, porém cada um na sua especificidade. Isso tem que ser analisado. Você tem que ver a situação de cada, de cada profissão para que você trabalhe cada um diferente. Porque o princípio da igualdade é isso. É tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Você tem que ver a situação de estresse desse aqui e você tem que trabalhar e ajudar então, nesses anos todos finalizando e respondendo concretamente porque eu gosto de ser muito concreta no que me pergunta. eu não gosto de talvez, é uma coisa que eu estranho na política, professor Sayão quando eu entrei na LEP, me perguntam o que você está achando, eu digo, eu estou estranhando muito porque na polícia a gente é muito objetivo, eu faço a investigação ou a pessoa é culpada ou é inocente eu nunca concluo inquérito fulaninho é mais ou menos culpado o fulaninho é culpado, eu tenho prova. O fulaninho não tem prova, é inocente. Na política, não. Eu fazia uma pergunta. É, pode ser, talvez, toda a vida, entretanto. Lá não tem um sim, não tem um não. E isso, eu digo, gente, qual a dificuldade? A pessoa dizia, você tem um grande defeito, Gleide. Você é muito sincera. Minha gente, você escutar que você é sincera defeito, é muito difícil. É muito difícil. eu comecei a ser apelidada super sincera, que tinha um quadro do Fantástico super sincero eu disse, veja bem aí o pessoal disse, mas Gleito, na política você nunca pode dizer eu quero ou não quero lá no ano 2030, eu decido eu digo, não aí ele disse, mas você não devia ter dito isso a imprensa por que não? eu digo exatamente aquilo que eu penso porque eu acho que você se você chegar para mim, pô, todo mundo me questiona um... acho que foi semana, mês passado chega um repórter, você vai se candidatar deputado federal? não Glendando é você dizer não. Por que não? Você tem que dizer que você pensa, mas já pensou, não, já decidi, eu não quero. Mas a política não é assim, eu digo, que política? Isso para mim. A gente tem que saber o que é política. Para mim, política é o que eu faço. Para mim, política é você construir política pública para melhorar a vida da pessoa. Para mim, política, fora disso, é politicagem. Para mim, e é por isso que eu estou lá. Eu não, como eu digo, eu não sou deputada, eu estou. Aí a pessoa vai e pergunta. Mas eu não entendo você ser deputado federal. Você vai subir o um nível. Aí já é outra coisa que a pessoa não entende que é política. Política não é profissão, minha gente. O povo acha assim, você entra como vereador, aí depois você cresce um bocadinho para estadual. Aí você cresce como se fosse profissão, que você entra e vai sendo promovido. Mas é dessa forma que as pessoas enxergam política. É por isso que ninguém entende, Gleito, porque você cresce deputado federal. Mas, Gleito, você tem voto para isso. Isso é absurdo. Gente, política são competências diferentes. Vereador é uma competência, estadual é uma competência, federal é uma competência. O projeto de Gleide está incluído em que competência? É essa que é a política. O projeto de Gleide para o Estado de Pernambuco fortalecer as políticas públicas é estadual. Mas federal tem mais emenda. Então quer dizer que você deve estar federal porque tem emenda? Pelo amor de Deus, a função do deputado político é distribuir emenda, não. Mas a gente precisa da emenda. Aí o que é que eu faço? Eu faço parceria com algum federal que ele vai me ajudar nas emendas. É o que eu estou fazendo. O deputado Felipe Carreiras, federal. Deputado, olha, eu estou precisando aqui. Eu tenho várias associações, várias ONGs, que têm projetos bons. Me ajude na destinação de emendas? Agora, eu precisar ser federal por conta disso? Isso não existe, gente. Então, para mim, isso é a política. E a forma que eu tenho de ajudar a polícia é cobrando, é ouvindo as bases. Ontem, o presidente da ADEP ligou para mim, da Sociedade dos Delegados, Ontem eu conversei com a, a gestora da Polícia Científica. Eu escuto todos eles. Para quê? Para que a gente cobre. Agora, o que todo mundo agora está cobrando é justamente um plano de cargos e carreiras, que é a questão financeira que, até dezembro, a gente não pode nem cobrar, porque está proibido por conta da lei federal. Mas, a partir de janeiro, a gente volta. Por quê? Porque tem que, todo mundo tem que ser bem remunerado. Todo servidor tem que ser bem remunerado, porque trabalha efetivamente para isso. Agora, o que melhorou nesses anos foi com relação a armamento, a questão de, de armamento... De... Hoje, a arma é carga pessoal. Quando você é transferido, você leva aquela arma. Você só devolve, ainda está com esse problema, quando se aposenta, que eu não acho justo. E a gente está lutando com relação... Já fiz o projeto, já dei entrada na LEP, aí já disseram que é inconstitucional, que só quem pode fazer isso é o governador. Então, problema nenhum. Eu vou ao governador, apresenta esse projeto. Já marquei reunião com ele, inclusive, essa semana... Para pedir isso, várias demandas eu estou indo da segurança pública direto para o governador. Aquilo que eu não posso fazer, a gente vai atrás de quem pode e deve fazer.
0: Virtus, o podcast do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Eu lembro que há uns
2: dois anos eu vi um uma palestra sua que estava na internet, deputado, eu fiquei impressionado, eu nunca me esqueço daquilo, e a senhora falava, era, contava um caso, assim, de quando o homem agride a mulher, né, e a senhora dizia, ele não agride o chefe, ele não agride o, o chefe dele, não agride o, o amigo do bar que é maior que ele, nem o policial, mas agride a mulher, né, essa, essa sensibilidade, ou essa sabedoria que vem de quem está ali, né, na, na frente de batalha, ou está ali na no campo de ação, como é que fica agora? Fica descoberto? Porque o, 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 o a senhora também está com projetos é, para proteção das mulheres? Como é que está? Eu estou, na verdade, perguntando, eu sei a resposta, mas eu estou perguntando porque eu quero ouvir da senhora. Tenho
4: muitos, porque eu tenho muito. Porque é muito injusto você ser vítima de um crime porque você nasceu num sexo A ou B. Isso é muito injusto. Toda violência é injustificada. Eu bato nisso. Violência não se justifica, tá? Pelo amor de Deus. Porém, as mulheres sofrem violência, elas justificam todo dia as violências que sofrem. De que forma? Isso que o professor falou é o que eu digo. A gente, infelizmente, vem, a gente tem um machismo estrutural. Essa é a nossa maior dificuldade. Porque é diferente dos outros crimes. A gente tem o homicida. É um bandido que eu investigo, identifico e prendo. O traficante, mesma coisa. O assaltante de banco, mesma coisa. E o agressor de mulher? Quem é? Eu chamo ele do bandido sem rosto. Ele está na casa de qualquer pessoa, de uma parente nossa, de uma filha nossa, de uma irmã nossa. É o geralmente aquele acima de qualquer suspeita. É o chamado cidadão de bem, que tem trabalho, é o cara massa, é o amigão, brother dos amigos. E é um agressor de mulher, por quê? Porque o machismo está na estruturação da sociedade, ele está na criação das pessoas. Os homens são criados, é aí onde entra. A gente precisa trabalhar com os homens. Não adianta só, Gleide, chegar... Vamos empoderar as mulheres... Vamos fortalecer as mulheres... Aí vem o um agressor e mata a mulher. Não aceita aquele crescimento da mulher. Por quê? Porque o machismo é a dominação do sexo masculino... Sobre o sexo feminino. E dominação é poder. E poder muita gente não quer perder. Mas isso... Como é que a gente vai resolver isso? Isso vem desde a construção do que o mundo é mundo. A gente está no século 21. A gente vê hoje... Carlinhos Vilaronga... Está lá no Japão... O professor Sayon... Está lá na França... Então as pessoas... Estão vendo a gente... No mundo todo... A gente evoluiu... Na tecnologia... De uma forma... Gigante... A gente na ciência... De uma forma gigante... Passava antigamente... 10 anos... Para conseguir descobrir uma vacina... Descobrir em tempo recorde... O avanço da ciência... E por que é danado... A gente não consegue avançar... Com relação ao direito das mulheres... Se eu estou no século XXI... Porque não interessa muita gente... Perder poder... E aí a gente tem que ver, e de onde vem o nascedor disso? É de uma construção machista, estrutural, onde o papel da mulher, historicamente, é o papel do servir o marido, é o papel do cuidar do filho, é o papel doméstico, e o papel do homem é o papel do mundo. O homem sempre foi criado no mundo para quê? Você tem que ser o provedor, você tem que ganhar mais do que sua mulher, senão ela vai querer mandar nela. Isso é o que... É ensinado para os homens. Você não pode chorar. Um policial não pode ter medo. Vê para isso. O policial, o homem, pode estar naquela situação de crise e ele não tem o direito de ter medo porque ele é homem. E homem tem que ser macho 24 horas. Homem tem que ser forte 24 horas. Homem não pode conversar com a mulher e dizer que ama essa mulher porque ela vai querer ser maior que ele... vai querer dominar ele... ele... ela é que tem... esse papel é dado à mulher... o papel de ser acessível de ser a frágil... ele tem que ser o, o protetor... ele não pode um dia dizer... eu estou me sentindo hoje tão fraco... E quer, e quer colo... o homem não pode querer colo... porque eu é colo que tem que querer... então são construções sociais aonde dita qual é o papel do homem e da mulher na sociedade. E que no século XXI, professor, esses papéis ainda são reproduzidos na criação dentro das nossas casas. É por isso que a gente não consegue enfrentar esse machismo com muita eficiência, porque ele está reproduzido dia a dia. E quando é que ele se reproduzido? Quando as mulheres, principalmente, que são vítimas também dessa cultura machista, porque o que a mulher reproduz dentro de casa é o que ela aprendeu. O que o pai reproduz dentro de casa é o que ele aprendeu. Eu tenho três irmãos homens, e eu sou, eu sou a testemunha ocular disso. Onde meus irmãos, eles podiam tudo, o Gleide não podia nada. Eu fui criada com medo, eu tinha medo de tudo. Eu fiz terapia há sete anos, para parar de ter medo de falar com as pessoas. Porque a mulher hoje é criada, e eu digo isso, é medo de falar o que eu estou dizendo, para ter medo. A, a frase que eu escutei nos 18 anos de polícia... Que eu mais escutei dentro de delegacia... Eram mulheres dizendo... Delegada, eu tenho medo dele... Mulher espancada... Tremendo... Delegada, eu tenho medo dele... Ela não tinha medo do pai... Não tinha medo da mãe... Não tinha medo de ninguém... Mas tinha medo dele... E por que ela tinha medo dele? Alguém já pensou? Porque as meninas são criadas para ter medo de tudo... As meninas são criadas para dizer... Não sei na rua não que é perigoso... Isso é para seu irmão... Se a menina assistindo a televisão e me vê e diz, Mamãe... Papai, eu quero ser delegada... Sabe o que ela vai escutar? Você é louca, minha filha. Isso é perigoso. Arma é coisa de homem. Você vai andar atrás de bandido? Não. Isso é perigoso. Aí a menina diz, eu quero ir para a ciência. Não, minha filha. Isso é coisa de homem. Aí, quando a gente vê qual é o papel da sociedade onde as mulheres estão? Nas profissões do cuidar, que é a saúde, onde ela aprende com a bonequinha, que vai cuidar do dodói. Aí você vê a mulher na saúde, no papel do cuidado, do cuidar do doente, porque é esse papel que é destinado às mulheres. O papel da educação. A professora é chamada de tia. Por quê? Porque ela aprendeu que o papel da mulher... Você vai para o ensino infantil, praticamente você não vê homens professores ali. Porque aprendeu que aquele é o espaço da mulher na sociedade. A gente vive numa construção machista que determina qual é o papel do homem e é o papel da mulher, mas com só objetivo o objetivo de dominação o objetivo que a mulher não ocupe lugar papel de poder e dominação papel na política que é o papel de decisão papel na polícia onde se diz que é o papel da força bruta e esse não é o teu papel mulher e aí as mulheres têm as crenças, aí vamos falar das crenças porque nós somos o que acreditamos ser e qual é a crença que essas mulheres estão sendo criadas e continuam acreditando hoje aí chega na mulher que sofre violência ela acredita que o papel da mulher é aquele. Quando eu chego para a mulher e digo... Você sofre violência, ela não acredita. Não. Eu não sofro violência, não. Ele faz isso porque é o papel do homem mesmo. O papel da mulher é de submissão. O... Você escutar isso de uma mulher que sofre violência... Professor, dentro da delegacia... Não é fácil, não. E é por isso que eu fui estudar tanto... Porque eu comecei a não compreender nos meus plantões. Eu fui dar plantão da delegacia da mulher de Caruaru... Eu chegava no plantão na sexta de noite e era o plantão até segunda de manhã... era plantão completo... mas não era um caso... era um caso atrás do outro... da mulher chegar toda espancada... ele preso... e a mulher... delegada, pelo amor de Deus... não prenda ele não... ele é uma pessoa boa... a culpa foi minha... delegada, pelo amor de Deus... não prenda ele não... ele só faz isso quando bebe... aí eu comecei a enlouquecer... eu comecei a não compreender... que danado de processo é esse... da mulher dizer que ama demais uma pessoa... que quase mata ela de ele estar ali preso, esculhambando ela e ela se sentindo culpada de chegar a mãe dele e dizer eu não disse a você que essa mulher desgraçada com sua vida ele levar para cadeia a mãe dele falando isso para e mais é pancada. e eu disse quem vai endoidar aqui sou eu porque como que policial vai compreender isso? aí o que, é que eu fiz? eu fui estudar eu fui estudar violência psicológica aí eu conheci Regina Sélia Aí eu conheci o Instituto Maria da Penha. Aí eu me aprofundei no tema de violência psicológica. Eu li todos os livros do mundo de violência psicológica. Aí eu comecei a compreender que processo é esse doentio que faz com que as mulheres permaneçam em relações abusivas. É por isso que hoje eu trabalho com isso. Porque hoje eu compreendo. Porque quando a gente não compreende, a gente não ajuda. A gente julga. É isso que a sociedade faz. A sociedade julga a vizinha que apanha todo dia dizendo que ela é safada, que gosta de apanhar. Porque não entende que processo é esse que faz com que a mulher não consiga sair. É esse o grande desafio da sociedade hoje. Conscientizar. Aí é por isso que eu faço as rodas de diálogos no Estado todo. Conscientizando, conscientizando. Mas aí com a minha grande dificuldade, professor Sano. Alcançar os homens. Porque quando eu faço minhas rodas para homens e mulheres, muitos homens querem ir, mas não vão. Sabe por que não vão? Porque para os homens, é aquela coisa de mulher. Se ele for, sabe o que vai acontecer? O amigo dele vai dizer, como é? E tu é mulher? Aquela mulher de cabelo vermelho está fazendo o que aqui, rapaz? Aí o homem não vai. Aí eu recebo mensagens de homens pedindo socorro, professor. Eu recebo mensagens dizendo, delegada, por favor, me ajude. Eu não consigo deixar de ser machista e eu vou destruir minha família. Para um homem, digitar isso. Para mim, tem noção da dor que esse homem está sentindo? Tem noção do que é numa cultura machista... O homem dizer isso... Porque quando eu vou para as rodas... Que tem homens... Principalmente eu gosto de faculdade... que faculdade é meio a meio... Aí quando eu chego para metade... Digo... Qual homem aí de vocês... Que tem o direito... De chegar numa mesa de bar... Com seus dez amigos... E de dizer... Hoje eu estou me sentindo tão mal... Hoje eu estou com tanta dor no meu peito... Eu queria tanto hoje desabafar... Quem de vocês tem o direito de falar isso... Aí eles ficam calados. Eu digo, nenhum, sabe por quê? Porque se você ousar dizer isso, tu já vai escutar. Que é isso, rapaz, tá estranhando a gente, tu não é homem, não. Porque numa mesa de bar, você tem que dizer que pegou 10 mulheres, tu tem que dizer que fez pega no carro, tu tem que beber 500 grátis. Tu, porque para aquela construção social, isso é ser ser macho. Porque eu, tudo que é o resto que eu tô falando, isso é coisa de mulherzinha. Aí quando esse homem casa, aprendendo o que é ser macho, ele vai ter que reproduzir aquele papel... Porque senão ele não aceita a sociedade como homem... Então ele vai ter que gritar... Ele vai ter que ser brabo... Ele vai ter que engolir o choro... Aí esse cara casa com aquela mocinha... Que aprendeu o inverso... Que o papel da mulher é... Olha minha filha... Você vai encontrar um homem bem bom para cuidar de você... Aí... Inconscientemente... Que, é que, a mãe tá dizendo, que a menina é incapaz de se cuidar sozinha... Que a menina é frágil... Que a menina precisa de alguém para proteger ela... E aí essa mocinha, quando casar, ela com essa crença, e ele com essa crença, aí começa o conflito. Porque no primeiro problema, ele não aprendeu a falar de sentimento. Porque o homem não aprende a falar de sentimento. Sentimento é coisa de mulher. Ele não vai saber chegar que deveria sentar e dizer para a mulher, olha, eu estou incomodado com isso, por conta disso, não. Como ninguém ensinou que o papel do homem é o falar, aí ele vai gritar. É aí começa toda a história de violência doméstica. No grito. Por quê? Porque o homem não pode falar. Falar de sentimento é discutir relação, é coisa... Papel da mulher. E aí começam os conflitos. Ele gritando, ela aprendeu... Vendo o pai gritar com a mãe. Que é normal que o homem grita mesmo, isso é papel do homem. Aí é aquilo que o professor falou. Quando ela chega para mim e ele diz, Eu disse, como é que começou? Gente, as histórias são as mesmas. Só muda os personagens começo, meio e o fim, algumas são assassinadas e outras sofrem a vida toda. Mas o começo, professor, é mesmo. Porque o feminicídio não começa com um tiro, ele termina com um tiro. Ele começa aqui com o primeiro grito. E eu digo para elas: "E quando ele gritou com você? O que é que você disse?" Ela disse: "Não disse nada. Por quê?" "Não, porque ele estava nervoso." Aí é onde vem com aquela com isso que o senhor falou. Eu digo: "Não, minha amiga, ele não estava nervoso." Esse nervoso grita com o patrão no trabalho? Não. Ele grita com 22 metros? Não. Ele grita com o um policial na rua? Não. Então, minha amiga, ele não estava nervoso. Ele apenas sabe com quem pode gritar. E ele sabe que com você ele pode gritar. Sabe por quê? Porque você aceita o grito. Só que o que hoje é um grito, ele vai aumentando. Amanhã é um empurrão. Aí ela justifica o empurrão. Ele gritou porque estava nervoso. Mas ele me empurrou porque brigou no trabalho. Mas ele deu um tapa em mim porque bebeu. E essa mulher, todos os dias, justifica a violência que sofre. Então, se eu justifico a violência, como é que eu vou sair da violência? Aí chega o um momento que esse agressor desconstrói tanto essa mulher, dizendo, você é feia, você é burra, você é gorda, ninguém lhe aguenta. Eu sou a única pessoa do mundo que aguenta você. Ninguém nunca vai querer você. E vai todos os dias, porque ele desconstrói ela psicologicamente. Porque para chegar nas outras violências, que é a física, moral, sexual, patrimonial, passa pela psicológica. Porque, gente, uma mulher estruturada, uma mulher equilibrada, uma mulher empoderada, vai aguentar grito de ninguém? Eu não aguento, meu amigo. Quer gritar comigo? Grite bem de uma vez só. Porque o segundo não tem perigo de dar. Mas isso é o papel de uma pessoa, de uma mulher não, de um ser humano que é fortalecido e sabe que exige respeito. Mas você está falando de uma mulher fragilizada emocionalmente que todo dia escuta que não serve para nada. De tanto essa mulher escutar isso, porque é um agressor, é bom que vocês trabalham com, com homens, e eu preciso entrar nessa discussão, porque eu estou sentindo essa necessidade forte, porque a gente precisa, a gente precisa libertar os homens dessa caixa que eles são criados, dessa estrutura patriarcal e machista que está destruindo a vida de homens e mulheres. Então, esses agressores que aprenderam que ser homem é tudo isso, ele, na verdade, eu enxergo eles como pessoas inseguras, pessoas que frágeis emocionalmente e que têm medo de perder aquela mulher e que não sabe como verbalizar o seu sentimento. Então, ele grita, 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 ele desconstrói, desconstrói essa mulher, ele tem medo que essa mulher cresça, que deixe ele... E simplesmente ele vai maltratando, maltratando, dominando essa mulher pela força. Porque ele aprendeu que o papel do homem é o papel da força. E aí, professor, a gente está vendo essa sociedade mulheres criando, sendo criadas para ser frágeis, mulheres que são vítimas de violência e não tem a menor consciência de que são vítimas de violência. Como é que você vai buscar ajuda se você não se vê como mulher vítima de violência? Eu tenho dois programas de rádio aqui e o povo entra ao vivo, e eu respondo. Eu estava no último, uma mulher entra ao vivo e diz, delegada. Tá me diga se eu sou vítima de violência. O meu marido tranca a casa para trabalhar e só abre quando volta. Essa mulher não sabe se é vítima de violência. Ela fica trancada dentro de casa todo dia, o dia todo. E eu disse, meu Deus. Aí eu fui explicar o que é a violência psicológica que agora, graças a Deus, vai virando crime no Código Penal. Já foi para a sanção do presidente. Onde lá tipifica isolar, tirar o direito de ir e vir, Tem tudo lá. Por que essas mulheres, por que elas não se enxergam como vítimas de violência? Porque elas acreditam que o papel da mulher na sociedade é o papel que elas desempenham. Então, ela, eu, quando eu coloco nas minhas redes sociais, eu tenho 400 mil seguidores no Instagram e 300 mil no Facebook. E eu faço muita publicação de violência. Teve uma mulher essa semana que ela botou assim, da legada. eu botei de uma mulher sendo espancada. E ela botou assim, eu delegada? É... Eu não concordo com o que a senhora fala, não. A mulher não é igual ao homem, ela não consegue carregar um saco de cimento. Veja para isso o que a visão tem da luta das mulheres. Ela tem a visão do que as mulheres querem carregar saco de cimento. A luta é para carregar saco de cimento, como se a luta fosse para virar homem. Aí eu disse, olha amiga, a luta das mulheres não é para carregar saco de cimento. A luta das mulheres é para ocupar o cargo na direção da fábrica de cimento. A luta das mulheres é para ocupar cargos aonde dizem que não são nossos. A mulher não quer virar homem. A mulher quer ter os direitos que os homens têm. Então, as pessoas deturpam a luta das mulheres. Por quê? Porque não querem que as mulheres ocupem espaços. Aí a gente vê mulheres... Você não vê mulheres locais que deveríamos estar também. Você vai para municípios, não vê mulher nas câmaras municipais é uma, quando tem muita fartura, são duas. Por quê? Mulher não tem representatividade na política. Aí as pessoas vêm acreditando, dizendo, com a falsa ideia para a sociedade, que a luta das mulheres é contra os homens. E claro que não é, professor. Inclusive, hoje é o aniversário do meu marido, eu tenho um marido, eu tenho dois eu tenho um casal de filhos, tenho quatro irmãos homens. A luta de homens e mulheres é para uma sociedade justa e igualitária para homens e mulheres. E o mundo que eu sonho é que um dia a gente não esteja aqui discutindo direito de mulher, que a gente esteja discutindo direito de pessoas. Só que infelizmente hoje vocês que são da área de direitos humanos, as mulheres não são vistas como pessoas de direitos ainda. É por isso que a gente tem que lutar, colega aí policial, por delegacia da mulher. É triste isso. Você tem que dar. Delegacia proteger mulher. Não era para ter, porque a mulher deveria ter o direito protegido, como o homem tem, a partir do momento que nasce. Secretaria de política para a mulher. É um gasto que a estrutura do Estado tem, pesada, para proteger mulher, somente porque a mulher sofre violência. Então é isso que a gente precisa lutar. Mas a gente só vai ter isso quando a mulher chegar no nível de igualdade. Aí a gente vai ter a sociedade lá um dia. E para encerrar essa minha fala não sei se vocês sabem, mas foi sancionada uma lei, que eu acho que é a lei dos nossos sonhos, mudando a lei de diretrizes e bases da educação, que entrou lá, que nas escolas, a partir do ensino infantil, infantil, fundamental, médio, vai ter o estudo de violência contra a mulher, criança, adolescente e idoso. Aí sim, a gente vai ter, por meio da educação, Aquelas criancinhas aprendendo que aquilo que ela vê o pai fazendo dentro de casa não é o papel do homem, é violência. Porque aquela criancinha, aquele adolescente vai aprender o que é violência contra ela, contra a mãe dela, contra o irmão dela. Aí lá no ano de um dia a gente vai ter sim isso, mas tudo só muda. Quem, quem muda a sociedade, que muda a cultura não é a polícia, como todo mundo pensa. Quem muda a cultura é a sociedade. Quem desconstrói isso e a gente só muda por meio da educação. Não tem outra forma. Uma educação tem que ser libertadora.
0: Virtus Podcast. Defesa social, segurança pública e direitos humanos.
3: É uma felicidade enorme para a gente né, tê-la conosco. E aí a gente pede que, que a senhora faça dê uma, deixe uma mensagem aí para os nossos telespectadores.
4: Primeiro eu quero dizer da importância desse trabalho de vocês, do Virtus. É, eu já conheço, a professora Regina sempre me falou, é muito importante porque o nosso grande problema que eu hoje da sociedade é falta de informação. Muita gente está sofrendo hoje por falta de informação. Se você não conhece o teu direito, você jamais vai conseguir buscar o teu direito. Quando você conhece o caminho, fica mais fácil você se libertar. Então, quando a gente vem com projetos, o meio acadêmico, sempre digo, eu amo trabalhar com meio acadêmico. Inclusive, amanhã eu vou estar numa palestra na faculdade aqui, presencial, porque esse espaço de discussão também é um espaço da gente desconstruir muita coisa que a gente traz, que não é bem boa, e de construir muita coisa que a gente precisa aprender. Porque a partir do momento que eu escuto o professor Sayão, que eu escuto o professor Fred, e aí muitas coisas que a gente vem trazendo e que as pessoas me escutam, tem muita coisa que a gente diz assim, poxa, eu nunca pensei nisso. Poxa, eu sempre criei meu filho assim, mas eu nunca pensei nisso, que eu estava causando isso. Então, esse meio acadêmico é esse meio que a gente tem de mudar a sociedade. De mudar uma cultura que é perversa e nociva para muita gente. E eu digo a vocês, aprendam uma coisa que eu aprendi lá desde os meus cursos na faculdade com professores de sociologia, que eu sempre fui apaixonada por sociologia. Aprenda sempre a questionar tudo que lhe dizem. Mas quando eu falo questionar, não é obrigar. Porque Atrás de tudo que se chega pra gente Toda a informação de tudo Sempre tem algo por trás E é esse algo por trás Que muitas vezes Faz com que a gente Incorra no erro, no engano Então tudo que for dito a você Tudo que chegar para você Mas por quê? Por que eu tenho que reproduzir isso? Por que me disseram isso? Então quando a gente questiona Porque a gente não veio aqui no mundo para ser projeto pronto e muita gente, eu digo a vocês, está vivendo num mundo para representar projeto pronto. Tem muita gente que não compreendeu que nós viemos para sermos protagonistas. Tem muita gente que não compreende o que Daná está fazendo no planeta Terra. Nasce, cresce e morre reproduzindo estruturas prontas, projetos prontos, com objetivos prontos. E aí você não desempenha o verdadeiro potencial Daquilo que você deveria realmente fazer E muita gente que poderia ajudar E construir muita coisa Está paralisado Por acreditar que é incapaz para muita coisa E encerro dizendo Nós somos capazes sim Nós somos fortes sim Homens e mulheres Nós viemos ao mundo Para ter uma vida Digna Com prosperidade, com amor Com humanidade nosso mundo hoje vive um mundo de intolerância vertiginosa. Eu fui delegado de Delegacia de Crime de Intolerância. Está muito pior, porque as pessoas simplesmente estão esquecendo de ver o seu papel de humanidade com relação ao outro. Ver o outro como adversário, ver o outro como concorrente, somente porque o outro pensa diferente de você. O outro pensa diferente de você, primeiro, porque o outro veio para pro protagonizar a vida dele, não a sua. O outro não é coadjuvante da nossa vida. Vamos parar com essa vontade de querer mudar o outro. Ninguém tem direito de mudar ninguém. Se você não gosta, você não seja igual. Mas você respeita o direito do outro ser o que quiser ser. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver essa consciência... De que o outro é um ser de direito igual a mim... Pensando diferente de mim escolhas diferentes de mim, aí sim a gente vai ter uma sociedade equilibrada, uma sociedade humana, porque se a gente quer uma sociedade para os nossos filhos lá na frente, para os nossos descendentes, para os nossos familiares, uma sociedade melhor, a gente tem que começar de nós mesmos, fazendo o um mundo melhor. E tudo começa pelo respeito às diferenças. Eu acho que o nosso grande problema hoje é a falta de respeito às diferenças. É se achar demais... Você achar o poderoso E querer que todo mundo seja A imagem e semelhança da gente É aí onde está o nosso grande problema da humanidade Ninguém é perfeito Mas a gente tem o direito de escolher Mas o outro também tem E é isso que eu deixo para vocês Vamos colocar em prática o verdadeiro sentido da vida O respeito E é nessas diferenças que a gente aprende Eu aprendo com um, aprendo com o outro Aquilo que eu achava que eu sabia Eu sei que não sei Porque ninguém sabe de nada a gente apenas está numa estrada onde cada dia a gente dá um passo dá um passo e lá na frente a gente vai olhar para trás e ver que estrada linda a gente construiu mas sempre ciente que cada dia a gente tem um pouquinho a mais a aprender e eu só tenho a agradecer para vocês a oportunidade única isso aqui é singular para mim e estou à disposição de todos vocês para que a gente construa junto esse projeto que nós temos a mesma causa a gente quer uma sociedade equilibrada, justa, humana e igualitária para homens e para mulheres. Muito obrigada, gente.
2: Delegada, deputada, muito obrigado. Eu acho que todos nós ficamos emocionados. Já teve em alguns momentos aqui que me passou um parece um, um, um flash porque a gente está nesse momento de. É, sempre, a gente está sempre lutando Eu estou em Pernambuco, eu sou gaúcho, mas já estou Vai fazer 13 anos que eu já estou Na Universidade Federal de Pernambuco né? E a gente que está aí juntos é, Batalhando, construindo Buscando uma sociedade melhor né? Então quando a gente cruza com pessoas O no nosso caminho que também estão com a mesma energia e Até mais né? E que também estão Aí a gente se vê que a gente não está sozinho que a gente está junto e que nós podemos podemos dar os braços e, e foi. Ernest Block diz uma coisa que é muito linda o tempo certo está aí né Nós não podemos esperar não é amanhã não é daqui é agora e nós vamos fazer nós vamos nós já temos um povo maravilhoso eu acho que povo uh, que me acolheu também eu sempre fico emocionado quando diz. mas que a gente tem um povo maravilhoso, e às vezes contornado pela violência, às vezes contornado por, por por um pensamento ainda torto, né? E que a gente possa através da palavra, que possa através da de estarmos juntos, né? Então aí agradecendo mais uma vez a sua a sua contribuição, nós vamos ter um lançamento oficial do Papo de Homem, que são as Rodas do Masculino, onde é o Virtus então está encampando esse projeto que veio de uma demanda de Regina Célia, do Instituto Maria da Penha, né, que atende as mulheres, e ela me disse um dia, Sandra, a gente precisa atender os homens, inclusive porque a lei Maria da Penha prevê a reabilitação de homens agressores, porque os próprios filhos né, chegavam para a Regina e para sua equipe, né, e a senhora deve ter recebido muito disso, e o meu pai, como é que fica o meu pai? Então o Virtus está acolhendo isso, né? junto com o apoio do Tribunal de Justiça de Pernambuco também, porque tinha vários juízes, tivemos uma reunião com vários juízes, nos pedindo também. Nós formatamos um curso, estamos com o um curso pronto para as delegacias da mulher, para a Patrulha Maria da Penha. Já estamos com a liberação da Patrulha Maria da Penha para participar do curso. A Tenente Margarida, que está em Brasília, também está se esforçando lá junto ao Ministério para apoiar esse curso. É um curso grande né, de capacitação, onde nós vamos ter aí ah, vamos estudar a violência contra a mulher mas a mulher trans, o idoso a mulher em situação de rua sempre com um professor pesquisador da universidade um professor que também é policial para trazer essa experiência de trabalho né da, da, da vida concreta Gleide, muito obrigado que nós estamos a... eu sempre gosto de dizer né, no meu caso, né, eu sou um servidor público estou aqui para servir estou à sua disposição, o Virtus está à sua disposição e para que a gente possa, né, multiplicando a nossa inteligência, somando os nossos esforços, lutar para um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais amoroso, mais estético, um mundo mais bonito nas ações. Né? Muito obrigado, acho que todos nós ficamos emocionados com a sua participação, agradeço mais uma vez o seu tempo, gostaria de deixar um abraço para o Bruno Cabral, seu assessor, para a Conceição também da Secretaria da Mulher, para... Tem a Alissa, né, que está sempre... A Alissa? Ali. A Alissa, querida. Né? Espero que ela tenha se recuperado, que ela andou tomando vacina. Já está ótima. Está ótima já dos seus parceiros. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Muita força. E esperamos um futuro político muito promissor, aí, porque precisamos de pessoas como a senhora no poder. Obrigada, Deus
4: obrigada, gente. Estou à disposição. Fica com Deus.
1: Muito bem, muito bem. Olha que maravilha. <risos> Você que não conhece o Virtus, eu vou deixar o convite aqui para você, www.ufpe.br/virtus, e você vai poder conhecer a equipe, as atividades e vídeos que tem no YouTube, podcasts, enfim. E você pode acompanhar a atividade com um pouco mais de proximidade seguindo programavirtusufpe. Tem a página também lá no Facebook. Mas o Virtus no, no Instagram está sempre bem movimentado, então acompanha lá e você vai ficar sabendo o que tem de novidade, quando vai sair um podcast. Foi falado muito de educação aqui, educação é muito importante para a gente rever a nossa atitude pessoal, rever a cultura familiar, rever a cultura do bairro, rever a cultura da comunidade onde a gente vive. E como foi falado, né lá no comecinho do nosso bate-papo, a gente critica bastante político, acho que a gente tem bons que da gente criticar a política, mas eu estava conversando com a minha esposa hoje, no café da manhã, de que quando a gente escolhe não saber e não se envolver, é um posicionamento político. Né? E eu não sabia disso, eu imaginava que quando eu não me metia em política eu estava sendo é, neutro. Não é. Quando a gente escolhe não entender, não saber e não agir, a gente está tendo uma atitude política. E depois não adianta a gente reclamar quando o barco começar a afundar. Né? Então fica aí o convite para você conhecer mais, começa a acompanhar o Virtus, a gente fala de política, fala de estrutura de polícia, a gente fala de educação, fala de direitos humanos, é um bom é, começo para você pensar essas coisas. Fica o convite também para você conhecer o PAMITE, que é o podcast do Instituto Maria da Penha. Tem muita informação boa lá. A professora Regina Célia está à frente do trabalho, então é bem legal. Bom, a gente espera você no próximo episódio, quem sabe espera você numa próxima live, né se for legal, deixa aí no comentário se você gostou, passa lá no Instagram do programa Virtus, se você gostaria que as próximas gravações tivessem ou não, né transmissão ao vivo e a gente vê como é que fica aqui de acordo com a sua resposta. Abraço para todo mundo, até o próximo episódio. Sayonara!
0: Virtus Podcast Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.